0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dein Job Changer, der Podcast für Beruf und Leben. Ja, Leben, das ist auch, ah, es ist das pure Leben, der heutige Gast, der heute da ist, nämlich Lela Herrmann, ist grundständig Gesundheitswissenschaftlerin mit der Spezialisierung auf physische und soziale Gesundheit. Sie ist systemische Beraterin und Coach, sowohl für Individuen als auch für Unternehmen. Aktuell bildet sie sich im therapeutischen Bereich fort. Das Thema Stress ist ihr Steckenpferd. Denn ein guter Umgang mit unserem Nervensystem, unseren Emotionen, unseren Gedanken ist der Grundstein für ein gelungenes Leben. Dabei arbeitet sie ganzheitlich im Kopf, mit Gefühlen und Körper. Sie hilft Menschen dabei, mehr Klarheit und Sinn in ihrem Leben zu schaffen und in die Umsetzung zu kommen. Ein herzliches Hallo und Willkommen, liebe Lela Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
0: <lacht> Mega, sehr schön. Ja, Stress. Wenn ich morgens zu spät aufstehe, dann bin ich ja bereits im Stress. Wie sich das auf den Alltag auswirkt. Naja, gut, das ist ja das Thema, der jeder von uns da draußen, der kennt das. Aber wie bist du, also Frage 1, wie bist du zu diesem Thema wirklich gekommen?
1: Hm. Mhm. Spannend. Ich erinnere mich gerade an eine Situation, da war ich im Studium und ich war wahrscheinlich so zweites, drittes Semester ähm, im Bachelor. Also das ist jetzt wahrscheinlich so sieben, acht Jahre her. Ja, und war so richtig ähm, angespannt und oh Gott und boah und oje, oje <lacht> im Modus. Wie soll ich das alles schaffen? Und dann war das so, ach so, ich bin gestresst. Und das klingt jetzt so, als ob mein Leben sonst immer sehr ungestresst war. Das war es tatsächlich nicht. Das war nur der erste Moment, in dem ich das so benannt habe. Also ähm, wenn ich das jetzt so aus fachlicher Sicht, sage ich mal noch mal, zurückgucke, dann ging meine, mein Thema mit Stress mit ca. elf los. Ich habe die Schule gewechselt, meine Oma ist damals gestorben, ähm, ich hatte einen extrem hohen Anspruch an mich. Ich habe damals Fußball gespielt und ähm, ich war damals in zwei Mannschaften, ich war in der B-Jugend und in der C-Jugend und äh, wir haben sehr hochklassig gespielt und das war für mich sehr, ähm, ja, diese Begegnung mit Druck und ich war dann auch, ich bin recht klein, aber ich war in der C-Jugend immer im Tor und ähm, ich habe das sehr gut gemacht, aber ne, du machst einen Fehler und die ganze Mannschaft ähm, verliert praktisch. Du hast eine Chance, du machst eine Sache falsch und genau das Gleiche ist mir halt in der Schule wieder begegnet, eben gerade so dieses auch mit zum ersten Mal sich mit Trauer zu beschäftigen. Ähm, das hat bei mir dazu geführt, dass ich eine somatoforme Störung ähm, entwickelt habe. Das bedeutet, dass halt ähm, gerade also dass ich Panikattacken hatte, depressive Phasen hatte, ähm, vor allem körperlich sehr reagiert habe. Also ich konnte nicht mehr richtig essen. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu essen und habe dann zum Glück aber ähm, einen sehr tollen Hausarzt gehabt und auch, ähm, vielen Dank da an der Stelle an meine Mutter, war dann da in der Klinik. Und das, was mich jetzt im Nachhinein eben so fasziniert an dem ganzen Thema, ist eben das Thema Stress und Nervensystem und wie das eben mit allem zusammenhängt, diese Regulierung dieses wie kann ich, wenn ich mich gut regulieren kann, also Stress ist ja eigentlich erstmal nichts Negatives, es ist einfach nur eine Veränderung von Spannung. Also am Ende ist es ein, wie kann ich denn mit der Intensität und den Spannungen, die sich ja ständig verändern und manchmal zu viel sind und manchmal, und wie kann ich als, als Mensch denn damit umgehen lernen? Und deswegen liebe ich das Thema Stress mittlerweile total, mich damit zu beschäftigen.
0: Also wirklich aus der persönlichen Erfahrung, aus dem persönlichen, ja. ich übertreibe es jetzt mal, Schmerz. Das ist keine heraus. Übertreibung,
1: war viel Schmerz.
0: <lacht> ja. ja, Schmerz ist ein guter Motivator. Ja. Und im Endeffekt hast du ja daraus eine Königsdisziplin entwickelt. Ja. Ganz viele da draußen, also nicht die Zuschauer, nicht die Zuhörer, nicht die Menschen in unserem Umfeld, aber ganz viele da draußen, ja, diese Menschen oh mein Gott, ich habe einen kleinen Zeh gestoßen, der Rest meines Lebens, es ist jetzt eine reine Katastrophe, ich werde ich werde sterben. In dem Moment, jeder, der sich in einen kleinen Zeh gestoßen hat, der weiß, was das für ein Schmerz ist. Ja. Er vergeht. Ja. Und manche von uns bleiben einfach auf dem Boden liegen, während die anderen aufstehen und daraus einfach eine Königsdisziplin machen, so wie du. Ja. Jetzt habe ich ja schon vorher angedeutet, man steht ja auf und dieser Stress, der beginnt ja schon ab dem ersten Moment, wenn man ihn halt zulässt. Wie siehst du diese ganze Sache und wie kann man Stress in, naja, im Stress ist ja eine ganz, ganz doofe Sache.
1: Mhm.
0: Stress hat ja einen ganz großen Engpass und zwar Zeit.
1: Mhm. Jetzt
0: kann man natürlich sagen, okay, ich bereite mich jetzt auf diesen Stress vor, aber was ist, wenn jetzt, jetzt in diesem Moment ist gerade bei mir eine Stresssituation? Ich habe keine Zeit gehabt, mich ewig lange darauf vorzubereiten, meditieren, Kurse zu machen, Seminare zu besuchen. Ich habe jetzt Stress. Mhm. Und ich sage, Lela, Hilfe! Mhm.
1: Mhm. Ähm, also zum Ersten, äh, man kann an Stress in verschiedene Dinge drangehen. Ähm, das allererste, was man tun kann, ist, mit dem Körper zu arbeiten. Also das Erste, was ich mit solchen Menschen machen würde, ist, so jetzt alle mal und vielleicht Zuhörer, wenn du jetzt gerade genau in so einer Situation bist, dann einfach mal wirklich tief in den Bauch, also wirklich erstmal in den Bauch, einatmen, in die Brustkorb einatmen und einatmen und dann ganz tief ausatmen und die Schultern loslassen.
0: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn du gerade nicht am Autofahren bist und du bist der Fahrer, dann bitte tendenziell nicht. Allerdings, wenn du einen anderen Rahmen hast, bitte, ich lade dich ein, mach doch mal kurz diese Übung mit.
1: Ja, also noch einmal ganz tief in den Bauch, dass der Bauch sich wölbt. Da fängt es nämlich für vielen schon an, dass sie das gar nicht schaffen. Dann darf sich die Brust vollfüllen mit diesem ganzen schönen, frischen Luft. Und tief aus. und aus und aus und aus und aus und mehr aus, als du es normalerweise tun würdest.
0: Ja. Wer mich jetzt gerade sieht, sieht, dass ich gerade wie so ein Ballon zusammenschrumpfe.
1: Genau. Und irgendwann dann auch ähm, mal, irgendwann ist dann auch sowohl beim Einatmen als auch beim Ausatmen so eine Pause. Und da finden wir sehr oft die Stille. Und jetzt ist das natürlich für jemanden, der gerade hoch im Stress ist, echt schwierig, dem zu sagen, komm mal runter. Was das zum Beispiel machen kann, einmal durchzuatmen, ist im Prinzip die Funktion, dass wir wieder ins Hier und Jetzt kommen. Also man sagt so schön, komm wieder dahin, wo deine Füße sind. Weil dein Körper, dementsprechend dein Atem, der ist immer da ja, in dem Moment, in dem du gerade bist. wo du. Also wir machen uns ja oft Stress, weil wir zu viel an die Zukunft denken, weil wir in der Vergangenheit rumhängen und weil wir irgendwie wie im, im Kopf so tausend Tabs auf haben. Ne? Das kennt jeder, wenn das Handy zufällig Tabs auf hat, dann kostet das extrem viel Energie. Ne? Und natürlich, dein Körper kann nicht unterscheiden, ob du gerade wirklich das alles erlebst oder ob du nur drüber nachdenkst. Dementsprechend werden Stresshormone eben ausgeschüttet und dementsprechend geht der Puls hoch, also der sogenannte, okay, wir haben ein vegetatives Nervensystem, das ist praktisch das, was du auch. N, was so für dich läuft und das ist wie Gas und Bremse. Es gibt eine Bremse, die heißt Parasympathikus und eine, ein Gaspedal, das heißt Sympathikus. Und wenn wir eben diesen, oft die Stress haben, also der, der eine Übererregung im Prinzip haben, etwas, das uns darauf vorbereitet, dass wir in Handlung kommen sollen, dann geht der Sympathikus los. Das sehen wir, wenn zum Beispiel die Pupillen werden enger, wir fangen an zu schwitzen, der Puls geht hoch, also wir sind im, hey, da muss jetzt irgendwas passieren. Die Verdauung wird weniger zum Beispiel, unsere Stimmen gehen hoch, die Atemfrequenz steigt. Das ist praktisch alles, ah, okay, das sind Zeichen, dass ich wohl gerade in einer hohen Erregbarkeit bin. Das Gegenteil wäre die Bremse, der Parasympathikus, das ist das, wo wir dann ausatmen können, wo wir auch wieder ähm, im Sozialen sind, wo Verdauung auch wieder Platz hat, wo ähm, der Blutdruck nach unten geht, also das ist so dieses, das kennst du vielleicht, wenn du jetzt gerade auch zuhörst, wenn du nach so einer Situation, wo du sehr in der Anspannung oder sehr viel Energie da war, danach so ein machst. Damit sagt dein vegetatives Nervensystem, wir regulieren uns jetzt wieder. Und das kann man eben auch zum Beispiel künstlich induzieren, künstlich dem Körper sagen, eben durch dieses, durch dieses tiefe Ausatmen, hey, ich weiß, lieber Körper, ich denke da gerade vielleicht ganz, ganz viele Dinge, die aber gerade gar nicht da sind und versuche mich über meinen Körper, über meinen Atem wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Und das ist eine Sache, die man meiner Meinung nach äh, auf jeden Fall jeden Tag und regelmäßig tun sollte. Auch wenn man noch sich noch mit gar nichts anderem ähm, Meditation oder sowas beschäftigt hat. Das kann jeder.
0: Wow so einfach, so naheliegend, ja. aus irgendwelchen Filmen der vergangenen Jahre, da haben wir es ja mal so auch kennengelernt, ich bin jetzt im Stress, ich bin gerade in der, ähm, ich überventiliere gerade und dann wird mir von einem Vertrauten, in meinem Umfeld gerade so eine Art Papiertüte gereicht, in die ich mhm. dann so ja. reinatmen soll. Hat mhm. das tatsächlich denselben Effekt oder ist es, ich übertreibe,
1: ein Filmmythos? Mhm. Das kann auf jeden Fall funktionieren, klar. Also, das hat auch wieder was damit zu tun, wenn du zum Beispiel hyperventilierst, dann ist das ja diese. Und wenn du diese Tüte irgendwie hast, dann ist es erstmal, also erstmal ist es so ein bisschen, naja, ein kleines Pattern Interrupt, also dass man das Muster so ein bisschen unterbricht. Und ähm, es, es, ist, also es ist eine andere Form von Atmung dann in dem Moment. Also, es kann auf jeden Fall helfen, ähm, aber so ein, so ein tiefes Durchatmen ist in dem Moment, glaube ich, ähm, sinnvoller würde ich mal sagen. Gleichzeitig, jetzt habe ich ja den einen Rahmen aufgemacht. Für andere, also es ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn jemand gerade in einem hohen Erregungsmodus hat, also wirklich jetzt nicht das chronische Ohr hat, sondern wirklich gerade, wo, wo du schon merkst, so, der reißt die Augen so ein bisschen auf, der ist, die Hände sind angespannt, deine Schultern wollen eigentlich gerade hochgehen, du musst dich richtig zusammenreißen. Solchen Menschen ist es oft nicht gut zu sagen, ja, jetzt atme doch mal durch. Nee, der ist gerade, also der Puls über 90, da kannst du auch gar nicht mehr richtig logisch denken. Da ist es auch gut einfach, wenn es in einem angemessenen Rahmen ist. Nee, natürlich, wenn du gerade in einer Besprechung sitzt und dein Puls geht so hoch, da, deswegen haben wir ja diese Impulskontrolle, dass wir dann überhaupt noch gut funktionieren können und gut irgendwie sprechen können, in unserer Rolle bleiben können. Aber wenn es die Situation gerade zulässt, ist das Einzige, was du gut machen kannst, deine Energie auch wieder rauszulassen. Also wenn du gerade merkst, boah, ich bin irgendwie voll angespannt, dann einfach mal oh, zu machen. Also wirklich mit dem Körper auch mitzunehmen. So, oh, der, der zeigt dir ja genau, was er gerade braucht. So dieses, boah, ich habe jetzt eine Prüfung und boah, da bin ich aufgeregt. Und boah, da will ich jetzt gerade irgendwie, hu, das ist doch okay. Das ist nur, ne, du schmunzelst. Das ist so, gesellschaftlich ist das halt nicht anerkannt. Was ist so? Was ist mit dem los? Ne, wir kriegen ja gelernt, so, meisten von uns 9 bis 13 Jahre, du gehst irgendwo hin. Klinge die Glocke, dann hast du dich hinzusetzen und die Schnauze zu halten und zuzuhören, außer es fragt dich jemand. Was da mit deinen Emotionen ist und mit deinem Nervensystem, das ist erstmal egal.
0: Ach, wer kennt du nicht? Du hast diese Prüfungssituation, deine Mitschüler sind alle um dich versammelt, deine Mitstudenten. Und da ist dieser eine Typ, der einfach nicht sich beruhigen kann, der, der Zappel-Philipp. Und da, der würde auch wahrscheinlich schon zigmal abgestempelt mit, ach, der hat ADHS oder der hat sonst was, der kommt damit gar nicht klar. Jetzt aus dieser Erzählung, das mhm. ist ja gerade eigentlich das Beste, was, was er machen kann, denn er geht ja mit mhm. Stress bewusst um. Auch wenn er es nicht bewusst macht,
1: mhm.
0: leitet er den Stress ja im Endeffekt aus seinem Körper raus, lerne ich gerade.
1: Also wir haben alle unsere, die nennt man dann Coping-Mechanismen, also Bewältigungsstrategien. Und zum Beispiel dieses Zappeln, also grundsätzlich ist es natürlich schon wichtig für Menschen zu lernen, dass sie sich in Stresssituationen regulieren lernen. Gerade auch in sozialen ähm, Stressdingen. Also das hat schon seinen Wert, dass wir das als Kinder gut beigebracht bekommen. Aber ganz wenige ähm, lernen das halt auch in einer ordentlichen Weise, sage ich mal. Also dieser, wir sollten schon fähig sein, dann in einer Prüfungsphase, dass wir ähm, die Aufregung, dass die sich widerlegt. Das ist ja meistens so die Angst vor der Angst. Also meistens haben wir ja vor der Prüfung Angst und währenddessen bist du ja eigentlich beschäftigt dann kognitiv mit den Aufgaben, die du lösen sollst. Das ist schon etwas, was ich sag mal ein normales Nervensystem schaffen sollte. Vorher aufgeregt sind wir irgendwie alle, sollte aber auch nicht im Übermäßigen äh, sein. Trotzdem ist es normal, wenn man vor einer, Übung, äh, vor einer Prüfung einem so ein bisschen schlecht wird oder man Durchfall kriegt oder, 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 oder. Das muss nicht sein, aber das ist jetzt nicht in einem krankhaften Rahmen, wenn du trotzdem fähig bist, die Prüfung eben zu schaffen. Ähm, dass es okay sein sollte, theoretisch, sage ich jetzt mal, ähm, in einem da sprechen wir jetzt aber wieder über Gesellschaftsstrukturen und was ist gesellschaftlich anerkannt, sollte es schon möglich sein, dass jeder sich so auf die Art und Weise regulieren darf, wie es ihm gut tut. Und wenn es für den einen ist, dass er zum Beispiel ab und zu während einem Meeting mal, auf, also dieses ständige Sitzen ist ja auch nicht unbedingt förderlich, dass man immer mal wieder aufstehen darf oder ne, dass man zum Beispiel halt dieses Zappeln, dass man das machen darf. oder Du kennst es auch, ne? du sitzt in einem Büro oder bist mit Freunden zusammen, machst halt genau dieses dass jeder gleich Oh, jetzt will die Aufmerksamkeit oder oh, was ist denn los? Dabei ist es einfach nur gerade, wie du dich gerade irgendwie kurz dein Nervensystem wieder runterbringst. Ja. Also es ist immer eine Frage nach dem Rahmen und nach deiner Strategie und ähm, ob das gerade etwas ist, ähm, was Akutes, wo du dich praktisch regulieren musst oder ob du nicht anders kannst. Also das ist gerade auch zum Beispiel, ähm, bei, bei, wenn man mit traumatischen Menschen oder mit Menschen in, im Traumakontext spricht ähm, und über das Nervensystem, ist so dieses kann ich gerade nicht anders oder muss ich das gerade oder kann ich selber entscheiden, was ich gerade tue? Also wenn du in einem Rahmen bist, wo du immer entscheiden kannst, so ja, ich würde jetzt am liebsten zappeln, aber es ist auch in Ordnung, wenn ich es nicht tue, das ist so ein Zeichen, dass dein Nervensystem gut sich regulieren kann. Ja.
0: Wow. Jetzt ähm, haben wir im Endeffekt schon etwas, ja, bald ein Jahr diese besonderen Umstände um uns herum.
1: The Panoramic.
0: <lacht> genau. Und es gab ja einen positiven Aspekt. Also man kann ja auch, oder es gab ja mehrere positive Aspekte mhm. äh, da drin. Äh, ich glaube, jemand hat mal zu mir gesagt, der Optimist sieht nicht nur das Gute, der Optimist sieht das Gute im Schlechten.
1: Mhm. Ja.
0: Und wenn wir jetzt mal diese Krise anschauen, hat ja diese mehr, mehrere positive Aspekte uns auch geschenkt und gegeben. Eine ja. davon ist halt nun mal, dass wir in der Lage sind, unsere Arbeitgeber, zumindest die meisten von ihnen, äh, zu erklären, hör mal zu, das mit dem Homeoffice, das hat doch das letzte Jahr super funktioniert. Können wir denn das Ganze beibehalten? Weil für dich, lieber Arbeitgeber, hat es hier auch gewisse Vorteile. Ja. Beispielsweise, du könntest ja jetzt generell anfangen, mal kleinere Räume zu mieten, wenn es zu dem Geschäft passt. Das sind Kosten, die du sparst, Energiekosten, etc. BB. Ich bleibe zu Hause. Aber jetzt, haben, jetzt drehen wir mal den Spieß noch mal ein bisschen um und mhm. sagen: Okay, jetzt bin ich aber zu Hause. Jetzt habe ich halt diesen Computer die ganze Zeit vor mir. Jetzt gucke ich ja in diese Kamera. Ich rede mal nicht von dem sozialen Aspekt, dass wir uns im Endeffekt dadurch zusätzlich distanzieren. Das passiert sowieso. Social Media, Dankeschön, dass du da bist. Bringen uns ja auch gewisserweise wieder zusammen. Ja. Allerdings, diese Menschen, die jetzt wirklich zu Hause sitzen, die haben hier einen Stress, den sie davor gar nicht kannten. Mhm. Entweder es ist es das Kind oder es ist ein Meeting, auf einmal klingelt die Tür, weil irgendein Postbote da ist, gewollt oder ungewollt.
1: Ja.
0: Dann körperliche Symptome. Wir sitzen wesentlich mehr mhm. erstmal in diesem Stuhl. Ich übertreibe es mal in so einem Großraumbüro, da musst du ja mal aufstehen, musst zur Sekretärin gehen, mhm. gehst mal dir einen Kaffee holen, zum Drucker, weißt du nicht. Mhm. Aber dieser neue Stress, den kennen wir ja so eigentlich noch gar nicht. Mhm. Davor haben wir ihn über Generationen beigebracht bekommen, was hast du im Beruf in deinem für Möglichkeiten. Mhm. Jetzt deine Expertise, du als Expertin auf diesem Gebiet, mhm. Dieser neue, dieses neue Umfeld, das geschaffen wurde, wie können wir es so nutzen? Wie können wir das so strukturieren? Ja, ich übertreibe so. es mal. Wie können wir denn diesen, die Framen? Wie können wir den Rahmen so gestalten, dass wir sagen: Jo, geil. Nee.
1: Noch einen Tag, bitte? Nee. <lacht> ähm, ja, das ist ähm, eine super Frage. Ich glaube, die ist natürlich auch sehr individuell be zu beantworten, weil jeder hat andere Lebenssituationen, jeder hat andere Arbeitsstrukturen, jeder hat auch andere... Dinge, die, die er zu tun hat. Also ne, es ist ein großer Unterschied, ob jemand ein Kind hat oder nicht. Es ist ein Unterschied, ob du gut eingerichtet bist im Homeoffice oder nicht. Und das darf jeder, glaube ich, so ein bisschen für sich selbst ähm, schauen, was gut funktioniert. Und da würde ich auch total auffordern, zu testen, also mal zu gucken, ey, wie ist es denn, wenn ich die und die Arbeitszeiten habe? Wie ist es denn, wenn ich mich, äh, wenn zum Beispiel der Laptop nicht in dem Raum steht, sondern in dem Raum? Ähm, also ich, 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 könnte jetzt viele Dinge hier reinbringen. Vielleicht ist, ist diese Struktur so ganz gut zum Erdenken, weil im Prinzip sind, ist jetzt aus einer Stresssicht, sind die Dinge nicht neu. Also für deinen Körper ist es im Prinzip egal, was da im Außen passiert. Und da komme ich auch schon zur ersten Art oder jetzt erstmal mal die drei Arten, die es gibt, ähm, wie man mit Stress umgehen kann. Das ist einmal problemorientiert, einmal emotionsorientiert und einmal bewertungsorientiert. Problemorientiert wäre, ah, okay, da ist jetzt praktisch ähm, im, Im Außen haben wir jetzt Homeoffice. Wie kann ich denn mit diesem Problem umgehen? Also was kann ich zum Beispiel strukturell tun? Was kann ich in meiner Organisation tun? Ähm, kann ich mir einen neuen Schreibtisch holen? Keine Ahnung, miete ich mich doch in irgendeinem, keine Ahnung, weiß jetzt gar nicht, ob die offen, irgendwie offen haben, so, so Coworking Spaces irgendwie ein. Also was, was könnte ich denn im Außen tun, damit, damit dieser Stress weniger wird? Also die, dieser Anstieg von Spannung. Dieser ist. Es kann ja auch für viele etwas Tolles sein. Also zum Beispiel, oh cool, was Neues, da habe ich voll Bock drauf, mich neu zu, zu strukturieren und zu gestalten. Das zweite, was wir tun können, wenn wir zum Beispiel daran gerade nichts ändern können, so ich habe nur eine zwei Raum-Wohnung und mein Sohn ist äh, halt auch da und ist im Homeschooling, da kann ich, ich kann an dem Problem gerade nichts machen. Dann kannst du für dich schauen, ähm, emotionsorientiert. Also, wie kann ich denn, da habe ich gerade auch sehr viel drüber gesprochen, mein Nervensystem das in der Kombination eben aus dem limbischen System Emotionen produziert, die dann in deinem Neokortex ankommen und du sie als Gefühle wahrnimmst und dementsprechend auch ausdrückst, also dass du merkst, wow, ich bin irgendwie sauer, ich bin äh, genervt, ich bin überrascht, ich bin fröhlich, also diese ganzen Dinge. Wie kann ich das denn besser regulieren, ne, wenn du zum Beispiel über die Probleme eben keine Macht hast? Und das Dritte, was du machen kannst, ist, dass du ähm, die Bewertungsorientierung dir anguckst. Also ist denn das, was ich jetzt gerade als gut oder schlecht, und das ist ja auch etwas, wo du sagst, du, wie können wir denn den Frame verändern? Ähm, wie kann ich denn das verändern? Also zum Beispiel eben nicht denken, äh, Corona und Homeoffice ist jetzt ein Problem, sondern es ist eine Herausforderung, es ist eine Chance. Und das wäre so auf dem bewertungsorientierten Level. Und ich glaube, das sind zum Beispiel drei gute Denkräume, in denen man mal für sich reingehen kann und mal ja, verschiedene Erfahrungen machen kann, wie denn für einen selbst und auch für den Arbeitgeber Homeoffice gut funktionieren kann. Ich weiß aber jetzt nicht, Evgenie, ob das deine Frage beantwortet hat.
0: Ich äh, stelle generell offene Fragen, damit einfach das, was daraus entsteht, richtig ist.
1: Mhm.
0: Und wie gehe ich einfach mit Situationen um? Wie kann ich mich darauf einstellen? Ich meine die einen sagen, hol dir einen höhenverstellbaren Tisch. Die anderen sagen, hol dir einfach einen Gymnastikball.
1: Mhm.
0: Ja, welche Antwort ist jetzt richtig?
1: Das kann genau. auch in einem Moment für den einen die richtige Antwort sein. Eine Woche später ist es eine andere. Das ist ja das Schöne am Leben. Ne?
0: Genau. Und deswegen freue ich mich einfach, wenn auch hier so etwas frei entsteht und einfach einen freien Fluss hat. Ja. Weil die, die liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, die jetzt einfach hier das genießen dürfen, die nehmen für sich genau das mit, was sie brauchen.
1: Ja. Es ist
0: alles ein Buffet, jeder Podcast, jede Folge ist einfach nur ein separater Rahmen, ist ein anderes Buffet, ist ein anderes Anlass, wo die sich einfach bedienen dürfen. So zack, 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 einfach mhm. rausnehmen.
1: Das hast schön gesagt, ja.
0: Was können wir aber jetzt mal einfach aus diesem Aspekt betrachtet, wirklich für uns jetzt umsetzen, dass wir mehr Einfluss darauf haben, was mit unserem Körper passiert, jetzt nicht nur auf den Stress bezogen, mhm. sondern auf die Ganzheitlichkeit des Körpers, mhm. auch auf langfristige Sicht betrachtet.
1: Mhm. Oh, jetzt wird es unsexy, weil das ist nämlich das, was <lacht> viele sich vornehmen, aber wenige tun. Die Klassiker Ernährung, Bewegung, Schlaf. Wie also, viel das bewegst mit du? Dich? Ich
0: mich gut aus. Hm? Das ist mit dem dritten, mit, mit dem schlafen Leben kenne ich mich ja gut aus. Ah, cool.
1: <lacht> ja, also, das sind halt einfach echt so Sachen. Ähm, die Physis, das ist immer unsere Grundlage. Das ist immer, ähm, du kannst noch so viel über Finanzen wissen, du kannst noch so empathisch sein, du kannst noch so spirituell sein wenn mit deinem Körper gerade irgendwas nicht gut läuft, wenn du nicht schlafen kannst, wenn du ähm, mit der Verdauung Probleme hast, wenn du äh, Rückenschmerzen hast. Das hat einfach einen direkten Einfluss auf alle Lebensbereiche. Also ich werde auch, ähm, bei mir wird es ab Ende März jetzt einen Mitgliederbereich geben, wo Menschen eben jeden Monat zusammenkommen und wir an, in, immer am Wochenende, immer am Samstag zusammen einen Live-Workshop und Q&As haben werden. Auch ähm, ja da, Übungen machen werden, Impulse dazu hören werden und das ist nach Lebensbereichen aufgeteilt. Und der erste und wichtigste ist eben die Physis und das Nervensystem. Und da gehören diese Themen eben dazu, die ich vorhin zum Beispiel schon erwähnt habe: Wie, wie atmest du eigentlich? Wie ist eigentlich deine Haltung? Ne? Das ist so, kennst du diesen Snoopy-Cartoon, ähm, der so sagt: So, irgendwie bin ich ganz traurig. Und dann sagt irgendwie der, der andere so: Naja, wenn du dich nach oben hinstellst, also groß hinstellst und nach oben guckst, dann kann man ja gar nicht traurig sein. Kennst du den?
0: Äh, ich kann es mir vorstellen.
1: Ja. Ja, oder ich, ich glaube, er sagt sogar andersrum, dass er sagt so, ich mache mich ganz klein und gucke nach unten, weil dann kann ich gar nicht fröhlich sein irgendwie so. Und das ist eine sehr, sehr, sehr große Wahrheit. Also es ist sehr schwierig, in so einer Position zum Beispiel, ähm, also depressiv ist jetzt ein großes Wort, aber Trauer zu empfinden. Und es ist sehr schwierig, so irgendwie Freude zu empfinden. Also das ist so, sind so einfache Dinge, ähm, die eben, eben zeigen, wie wichtig der Körper einfach dafür ist. Ja.
0: Ganz kurz für die Zuschauer. Die haben das jetzt gerade auf YouTube live gesehen, was die Leda ja. vorgemacht hat. Einfach für die Zuhörer, damit ihr euch auch mal das Ganze visualisieren könnt. Also nochmal, wenn wir die Hände nach oben strecken, so ach, im Yoga, das sieht man ja da ganz oft. Einfach diesen... Ich gehe dann nach. Dem, <lacht> oder die kleinen Kinder, oh Gott, mein vierjähriger Sohn, wenn der sich im Bett streckt und trägt und morgens, dann, dann habe ich einfach Lust mitzumachen. Und dann macht man sich ganz groß. Ja. Die Kinder, oh, die lieben das ja. auch oh, guck mal, wie groß ich bin. Und die ja. Hände dann ganz nach oben und auf die Zehenspitzen am besten noch gestellt. Ja. Und das ist mit einem Trauer sich einfach wirklich nach vorne gebeugt, Rücken krumm, Kopf nach unten, Schultern am besten noch hochgezogen, mhm. wie so ein, ja, ich würde fast schon sagen, wie so ein Igel. Mhm. Ja, so dieses, ich mache mich jetzt klein. Und mal ganz ehrlich, also wenn du, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, gerade die Möglichkeit hast, probier es doch mal aus. Mach dich mal zuerst ganz groß. Mhm. Erstreck dich erst einmal. Und dann, nach ein paar Minuten, oder ein paar Sekunden, mach dich mal so klein wie ein Igel. spann mal jeden deiner Muskeln an während du so klein bist ja. also für mich persönlich ist es echt unangenehm
1: ja,
0: strecke ich mich doch lieber